0: God onsdag kväll Vi har bett till levande, den levande guden och Jesus Kristus som är lika högt levande I tron har vi bett och i tron tackar vi för alla svar Som han kommer ge till var och en som har skickat in sitt böneämne Det blir alltid ett svar, svar från Jesus Kristus Mitt tema för ikväll är den ska inte tas ifrån dig. Och nu läser vi ett gott stycke och vers från en händelse mitt i vardagen. Jesus eh, från Lukas 10:38. Medan de var på väg Jesus och hans lärjungar kom eh, Jesus in i en by och en kvinna som hette Matta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Matta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade, Matta, Matta, du besumrar dig och oroar dig- För så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Två kvinnor. Lika väl kunde det vara två män, Mikael och matten till exempel. Fast i den här händelsen lär Jesus oss något genom Matta och Maria. Det Elmodi har sagt, Bibeln har inte getts oss därför att vår kunskap skulle växa, utan därför att vårt liv skulle förändras. Alltså att målet för bibelläsning, undervisning, är att vi bygger på bygger på bygger på kunskap, utan att den kraften, den livet som finns i ordet får förändra våra liv. Att människans, människan får det livet i överflöd som Gud har tänkt för var och en. Äkta kristendom är inte religion där människor måste spänna sina muskler för att behaga Gud. För att få bönesvar. För att vara älskad av Gud. Rättssändedom av Guds tankar och för oss människor. Tro Tillit och ludnad. Det är det som är grunden och vägen. Så enkelt och så svårt många gånger. Det är viktigt bara att läsa innan till att veta vad vi har i Kristus redan löften och hjälp för det livet som vi lever nu och här idag. F.S. 1 och fast 3 och 4 Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Det uttrycket eh, har välsignat oss med eologeo som betyder tala gott om någon, lovprisa och berömma. Och här är det Gud, han själv, som har välsignat oss. Talar gott om oss, för oss, lovprisar oss och berömmer oss. När Gud talar till oss på detta sätt- eller andra, andra ord i sin bibel, betyder det att han också ger det han lovar. Och att han ger den kraften, orken, visheten, kunskapen som behövs i olika situationer. Och, eh, denna välsignelse innebär och omfattar livets alla delar. Det är så lätt att tänka och känna sig väldigt anledat. och Gud ger oss bara anliga välsignelser. Men det stämmer inte på den helhetsbilden om människan och människans liv som finns i Bibeln. Det här timliga, jordiska, världsliga, materiella. Gud vill välsigna den lika väl för vi har ju dessa timliga Behov. Och han vill välsigna vårt andliga liv, liv som är ingenting annat än att vi har en god relation med Gud och Jesus Kristus. Och att vi låter oss formas av heliga andens kraft mer, mer lik vår Herre Jesus Kristus. Bibeln är ju full av exempel hur vår Gud och Fader i himmelen. är mån om att hans barn har mat, kläder, goda relationer med varandra utöver givetvis den goda relationen till honom. Och det, är ju, det är ju sant att en stor, stor dränering i kraft och frid i sinnet är osakad av dåliga relationer. Bittra bitterhet, avundsjuka- hatiska relationer. Det, det påverkar ju vår fysiska och psykiska hälsa också. Och det finns ju gott område i Bibeln om det också, hur Gud vill och Jesus vill hjälpa oss att vi kan ha goda relationer. Men här i det här Bibelsstället sa <hör> det också att, att Gud ser oss som heliga och fläckfria. Oj, 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 nu fick någon skräms fick Ja helig Fläckfri Absolut inte Men nu är det inte frågan om vad du tror Utan vad han säger Vår Gud i sitt ord För I den underbara juridiska händelsen Också när du Blev frälst När du av nåd tog emot frälsningen i Jesus Kristus Du tog Mot försoningen som befriade dig från det gamla livet och någonting nytt istället kom in i dig. Vi läser i andra korinther brevet, 5 och 17. För att här är det frågan, du ska inte lita på den bil som du har om dig en dålig dag. Eller när du tänker på livet tillbaka, vad du har gjort missar och fel. Gud vet mycket väl att du har gjort fel, du har missat och det kommer du att göra i fortsättningen också. Men det viktiga är när du av ärligt hjärta vill följa Jesus Kristus på den vägen. Och ha en god relation med Gud och honom. Det är det som gäller. 5 och 17, andra koronterbrevet. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Du hörde det. Du ser det inte utanpå. Men när du står i bön eller där du står eller sitter nu- ser gud dig som en ny skapelse ditt inre har förnyats det gamla syndliga fläckiga inre har blivit vitt och rent tack vare Jesus Kristus finns försoningen och nu liv har startat i ditt inne du måste tro på Gud vad han säger dig I sitt ord, inte det som du sänner om dig själv. Och det här är ju viktigt. Varför säger jag det här på ett bönemöte? Det är ju viktigt för att jag tror och jag vet att det finns oro bland och troende kristna också. Att man räcker inte till. Att man är usel Man räcker inte till Det är alltid någonting som påpekar fel 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 fel. Och då påverkar det ju våra böner, Vår relation till Gud Så det är en bra grund för en bönemöte också Veta ah, vad vi har i Kristus Att vi är nya varelser Gud ser dig som en, vid, en underbar vit klänning Som jag har sagt många gånger Våra kvinnor är en underbar vita spetsklänning och herrar kanske våra bröder eh Armani kostym. Det var inte dåligt eller hur? Nej. Så och den här vita spetsklänningen är inte den billigaste sorten heller, för att den är exklusiv och fin. Med den här bilden vill jag säga hur vackra vi och rena vi är i Guds ögon. Men tillbaka till det här första bibelstället, medan de, Jesus och lärjungar, var alltså på väg mot Jerusalem och kom till byn Betania, som är tre kilometer öster om Jerusalem och på Oljebergets sluttning Och Matta välkomnade Jesus och hans lärjungar, att välkomna i deras hem, Matta Maria Lazarus. Och... Det står Johannes, som vi inte läser nu, i Johannes evangelium 11 och 5 står det någonting helt underbart. Jesus älskade Matta, Maria och Lazarus. Han hade ju besökt dem och besökte dem flera gånger. En vänskap, gemenskap hade vuxit mellan dem. De hade samtalat. Det hade vuxit en underbar relation mellan Jesus och syskonen. Och det står att Jesus älskade dem. Och att vara älskad, det gör underverk i människans liv. Det vet vi ju. Någon älskar dig. Ser dig, hör dig, bryr sig, besenar dig. Ge lite, lite extra service utöver det vanliga, vardagliga. Du är viktig för någon. Balsam för själen. och för kroppen och det här behöver vi varenda en av. Mamma, pappa, syskon, morföräldrar, farföräldrar, fastrar, moster, vän, kompis, make, maka, syskon i så församlingen. Vi har ju alla, det finns så kärlek mellan de här relationerna. Och vi är ju lyckliga om och när vi har relationer som ger kärlek till till dig och oss som vi behöver. Men om det är så olyckligt och tyvärr är det ju så också många kungar att man känner sig det är ingen som bryr sig om. Ingen som älskar mig. Jag är inte viktig för någon. Jag är ingenting. Men det viktiga är vet, att Jesus älskar dig. Och det är ingen, ingen tom vad ska man säga tom citat eller tomma ord att nej men Jesus älskar ju Dig. Han älskar dig Han är nära dig Och jag vill påstå att det att Jesus älskar dig Är mycket mer viktigare än Sjukmänniskor skulle komma till dig och säga Vi älskar dig Vi vet hur vi människor är Det viktiga är för var av oss Veta Jesus Kristus älskar dig Och han agerar, han arbetar alltid för ditt bästa. Och det bästa som du kan göra i ditt liv. Att du ger detta som besumrar dig precis jättemycket nu. Att du ger det till i tron, till att Jesus står där bredvid dig nu. Du berättar precis hur detta svåra i ditt liv är nu. Och när du med psalm vem eller ordsboks... på boken eh, kapitel 3, läs innan till lita på att han hör och att han hjälper dig. Så kommer du se resultat ganska så snabbt, vad som händer med detta exakta problem som du har i ditt liv nu. Psalm 37, och 5, ordsboks, eh, boken eh, kapitel 3, läs innan till och ta till dig i tron. Två olika livssituationer. Maria satt vid Jesu fötter och lyssnade på honom. Och Det här uttrycket, att sitta vid någons fötter, betyder lärjungaskap. Man är lärjunge, man vill lära sig mer och följa den personen. Detta sa ju Paulus om Gamalius, att han satt vid hans fötter. Maria ville höra, lära känna Jesus bättre och förstå mer om Guds rike- mer och mer. men Matta eh bakgrunden av vissa ord i grekiska texten får man en en bredare bild av hennes situation. Hon var distraherad, stressad. Hennes uppmärksamhet rogs åt olika håll. Allt som skulle ånas Och därmed att hon var i en sån livssituation Det här att göra, 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 göra hinna med lite till lite till lite Och där vill jag vara med också Och där vill jag vara med Gjorde att hon var väldigt stressad Och ingenting ändå kanske inte blev så ordentligt gjord Som det borde vara tänkt Och det viktiga var ju Hon missade att sitta Detta underbara situationen att Jesus satt där i hennes hem och talade. Och hon avbryter undervisningen och ber honom att säg till min syster att hon hjälper mig. Och definitionen av Mattas livssituation var ju att hon sysslade med många olika besänningsmöjligheter Perisbao dras överallt, åt olika håll, utan att koncentrera sig på något. Sen det här, att hon är i den här situationen. Och Jesus ser upp på henne. Och med en sån ömhet, sån särlek i sin röst, säger hon ham, matta, matta. ingen påpekande anklagelse säläg han älskade matta han såg precis hennes situation, hur uppjagad och stressad hon var jesus sade vad du är stressad du har in har in inre oro över mycket och är alldeles uppjagad jesus såg precis hur hennes liv var Men han kom inte med bekvingen hörde du, se nu på det här. Fixa, gör någonting och börja följa mig ordentligt. Nej, Matta, Matta. Mikael, Mikael. Mattin, Mattin, Anna, Anna. Ditt namn. Han möter dig med ömhet och särlek. I sin särlek till Marta ville Jesus lära henne det viktigaste. Bara ett är nödvändigt. Maria har valt det som är bättre. Lärjungarskapet att sitta vid Jesu fötter. Vad ville Jesus lära oss med detta? Det är sant. Vi har ett uppdrag. Vi ska sena, akera, göra saker. Många, många saker. Vi ska göra olika saker. Vissa personer gör en sak eller få saker. Och andra gör många saker. Det är helt beroende vilken personlighet man är. Vilken kallelse man har från sin Herre. Men det viktigaste får inte tas ifrån dig. Det viktigaste får inte tas ifrån dig. Vi alla vet ju, jag har läst det själv flera gånger- Vi, vi läser inte det, men i Johannes evangeliet om det här, att när Jesus säger att utan honom kan vi ingenting. Vi ska läsa ett annat kapitel, men, men jag kan bara nämna lite snabbt här. Förbli i mig så förblir jag i er liksom kränen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det som det om ni inte förblir i mig förbli i honom den, den starka bilden att liksom stammen är Jesus Kristus och du är en gren och eh, tro vi på det Vi som är, vi som kan så mycket, vi som har läst så mycket, vi som har utbildat så mycket, vi som lever det här upplysningssamhället, världen, med mycket, mycket information, skulle vi inte kunna något, absolut. Jag kan, jag kan, jag kan, som en treåring, tänker vi, agerar vi ibland. Men sanningen är, utan mig, utan att förbli i mig. Kan ni ingenting. Och till sist läser jag en underbar stycke för dig. Tänk nu att du sitter i samma rum som Jesus. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Matta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bots med honom. Då tog Maria en flask hel flaska dyrbar äkta nadosolja och smodde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av dottern från oljan. Där var de tre syskon, Matta, Besenade och jag tror att Maria visade efter samtalen med syskonen emellan. Hon tog den där Nadros oljeflaskan, bär ett årslön, Dyrbar, det dyrbaraste som de säkerligen hade. Öppnade den och smodde Jesus. Sån särlek, sån låtsprisning till Jesus. Sån särlek och vetskap om beroende. Att ha en god relation, nära relation. Att låta sig ta emot den särleken som Jesus hade sagt till dem. Jesus sade Matta Maria Lazarus, jag älskar er. Och gensvaret var, vi älskar dig Jesus. Vi är med dig, vi vill följa dig. Amen. Tack herr Jesus att du i den här stunden är med oss. Där hemma i bilen var vi än är. Herre jag prisar och tackar att den här grunden att vara nära dig. Veta att du älskar oss. Att du, hur vi än ser ut, hur vi än gamla vi är Hur vi utbildade eller inte vi är Vilket yrke vi än är, har Och vad som än finns i vår liv Även om det bara finns avgrundsdjup misslyckande herre Så tack att du är ändå där Och säger, jag älskar dig Följ mig Förbli i mig. Tack Herre att du gör under i den här stunden. Och Herre, jag ber att du läcker din hand på din bröst nu. Och Herre Jesus Kristus, så som nu de som lyssnar på det här läcker sin hand på sin bröst. Och jag bara singlar herre dem, varenda en av dem, i Jesu Kristi namn. Tackare att du vidrör de här personerna. Att din frid, din närvaro, din särlek, din befrielse, din frälsning och din helande får vidröra deras kroppar, kropp och själ. Tackar herre att du säger ikväll... Du förkunnar och understryker ikväll. Du är älskad av mig. Tack Herr Jesus Kristus. Amen.